0: Una simple explicación, vamos a 2 Corintios capítulo 11, gloria al nombre de Cristo para siempre. Eh, eh, estudiando la palabra me, me, me llamó la atención porque eh, el año pasado, en el 2022, en todo el año tuvimos una serie de mensajes, eh, de enseñanza eh, bien linda, bien edificante, bien maduras de crecimiento, eh, usted está en una congregación que, esta no es la única congregación buena, tenemos un sinnúmero de iglesias buenas, pastores buenos, maestros buenos, apóstoles buenos, eh, profetas buenos y como 500 malos, pero hay algunos buenos, alabado sea el Señor. Pero esta iglesia eh, se distingue porque el mensaje siempre busca que sea un mensaje de madurez, de crecimiento, a veces no nos nos molesta, nos inquieta, eh, ciertas cosas que decimos en los mensajes, o a veces nos molesta eh, cierta manera en que el pastor se expresa o el pastor habla, ¿no? Porque a veces yo uso algunas palabras que son muy comunes, y hay que recordar que eh, usted en su casa usa peores palabras que las que yo uso en el altar. Cuando los padres le dicen a los hijos, te comes esa comida y el hijo no se la quiere comer, yo les he dicho a ustedes siempre que el hijo a los asistentes pastores en mi iglesia en Puerto Rico, cuando yo iba a la casa, me decía, él se llamaba Rey, igual que el papá, me decía, Tim, quiere ver el demonio? Le digo, no, el señor lo reprenda. Y me señalaba para la mamá, me decía, mira, ahí está el demonio. Porque la mamá cada vez que lo regañaba le decía, ¡hijo del demonio! Y él le decía, pues el demonio eres tú, y yo soy hijo tuyo. Entonces, pues, eh, a veces usamos palabras que, eh, dependiendo la cultura, ¿verdad?, y dependiendo el país que vengamos, pues, pueden tener diferentes significados. Y esa es la razón por la cual, en un momento dado, el apóstol Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia, que había sido el hombre más malo, porque él creía que él estaba sirviendo a Dios en su religión judaica. Entonces, eh, usted conoce toda la historia, el encuentro del Señor, y él le escribe a la iglesia de Corinto, diga conmigo Corinto. Esta iglesia era un lugar muy difícil porque era un istmo, o sea, un, un lugar donde llegaba todo el comercio del, 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 del pueblo conocido en aquel entonces. Y había templo para toda la religión, había templo para todos los dioses, inclusive, usted sabe y esto está en la Biblia, esto está en la Carta de los Corintos, había un templo de prostitutas. Que por eso es que el, el apóstol Pablo le dice a las mujeres cristianas, déjese crecer el cabello porque las mujeres de ese templo se cortan el pelo para que la gente las identifique. No era que Pablo estaba diciendo que la mujer no se podía cortar el cabello, sino que decía para que haya una distinción. Ve, Pero ahora pues nosotros entendemos la cultura, la época, el momento dado en que él escribió. Entonces, como había momentos que él tenía que hablarle fuerte a las iglesias, como a veces los pastores tenemos que hablarle fuerte a la iglesia, pero ¿cuántas veces usted me ha escuchado decir que nunca mi mensaje va con la intención de ofender, va con la intención de lastimar, va con la intención de humillar a nadie? No, 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 va con la intención de empujarlo hacia adelante, porque el deseo es que usted siga echando hacia adelante, siga levantando, siga prosperando, siga madurando, siga creciendo, porque yo no quiero que, que Pablo tenga que decirle a ustedes lo que dice en la Biblia, porque en una ocasión el apóstol Pablo escribió y dijo, ya De ustedes debiendo estar comiendo carne como personas maduras, tengo que seguirle dando leche como si fueran unos niños. Entonces personas que ya llevan años en las iglesias ya deben ser personas maduras, personas que tienen que comprender que tenemos un enemigo, ¿quién sabe quién es nuestro enemigo? No mire al hermano del lado, ese no es. Ay, tengo que explicar, se llama el chamuco, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el vecino también, ese no es el diablo, ese es hijo, <risa> eh, entonces muchas veces pues nosotros se nos olvida que el enemigo que tenemos es el que busca tratar de hacernos daño, tratar de destruir la iglesia, tratar de destruir otro matrimonio, tratar de destruir nuestra familia, nuestros hijos. Y entonces en la iglesia venimos a crecer y a madurar. Entonces en las enseñanzas que se han traído en esta iglesia es para que todo el mundo ya esté maduro. Pero yo entiendo algo y, y parte del mensaje del viernes, si me permiten decirlo, eh, yo había dicho aquí en una ocasión que eh, hay personas que no importa cómo usted se lo explique, no importa cómo se lo dibuje, no importa, nunca van a cambiar su manera de ser. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Dice, ah, pastor, se está contradiciendo, usted dice que Cristo cambia. Bueno, déjeme decirle algo. Cristo cambia a la persona que decide aceptarlo como Señor y Salvador y decide obedecer su palabra. Pero no es que Él te va a agarrar por las orejas y te va a cambiar en contra de tu voluntad. Porque acuérdese que el Señor nos dio a nosotros la capacidad de tomar decisiones. Y yo decido, obedezco a Dios o no lo obedezco. Entonces Pablo, viendo esa contradicción y viendo que a veces la iglesia no entendía, que es que no era, no era áspero, que él no era malo, decide dar una simple explicación. Y él les escribe, ¿cuántos están conmigo? en 2 Corintios, capítulo 11, verso 1. Y dice, eh, Reina Valera dice locuras. A mí me, me gusta, en este caso me gusta esa versión porque dice eh, 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 locuras, ¿verdad? Y por eso a veces yo digo, yo soy un pastor medio loco. Yo no sé qué ustedes hacen aquí escuchando un loco, pero bueno. Eh, en Guatemala dice que, que, que hay locos que se hacen locos y otros que no son locos para hacer locos a los que no están locos. Así que eh, usted va a ser uno de esos. Entonces el apóstol Pablo cuando escribe dice, Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. ¿eh? Porque hay veces que los pastores tenemos que decir cosas que para algunas personas son tonterías, para otras personas son locuras. Eh, por ejemplo, eh, hace varios cultos atrás, que fue el año pasado. El año pasado fue la semana pasada. Eh, yo tuve que explicar que a veces hay personas que vienen por primera vez a la iglesia y les toca escuchar un mensaje y por ese mensaje se cumple lo que dice el refrán, no juzgue el libro por la portada. Entonces oyen un mensaje y dicen, no voy más a esa iglesia, mira cómo se expresó el pastor, mira lo que dijo esto, los pastores no deben ser así, porque nosotros nos acostumbramos a que los pastores eran gente que amados, hoy estaremos dialogando sobre el libro de la carta de Pablo a los Corintos. Y en este momento voy a pedir a las mujeres que se sienten a un lado y los hombres a otro para que no sean tentados. Entonces, usted llega a una iglesia y escucha un boricua loco hablando como habla todo el mundo, pero Cristo cuando predicó usó el arameo común. ¿sabe por qué? porque Cristo quería que la gente lo entendiera y a veces cuando yo digo esa mala palabra que aprendí en uno de mis países queridos para no decirla completa pero a veces digo ¡Eh, hermano, me vale! la gente hace pero allá usted dice yo no la dije pero usted la pensó. ¿Cuánto la pensaron? El dedo nada más. Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, veintiséis, trescientos. Y, y, y déjeme decirle, eh, aunque suena un poquito feo, pero tiene razón ese refrán, porque hay veces que hay que usarlo. Porque cuando tú te encuentras con personas que te quieren impedirle echar para adelante, que te quieren impedir, que te critican, que para todo esto, y tú estás estudiando y tú estás luchando, entonces tú te dices: ¿Sabe qué? A mí no me importa lo que tú pienses, yo voy a seguir para adelante. Entonces Pablo dice: Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántemelan. Ese es Pablo explicándole a la iglesia ciertas cosas. Entonces él dice: la razón que yo les pido que me aguanten estas tonterías que yo hablo y estas locuras que yo hablo, y les pido si sí, aguántenmela, dice, es que el celo, diga conmigo celo, Celos. el celo que siento por ustedes proviene de Dios. La iglesia es importante que comprenda esta explicación. Hay veces que yo como pastor y muchos pastores y muchos evangelistas y, y profetas y apóstoles a veces tienen que predicar y decir cosas no porque quieren ser ofensivos sino porque tienen un celo de Dios que cuando ven que el pueblo de Dios empiezan a envolverse en cosas que no agradan a Dios y empiezan a darle la espalda a Dios y empiezan a tomar la iglesia como si fuera un nightclub y empiezan a tomar el altar como si fuera un lugar de, 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 de bailarinas desnudas yo estaba en Florida y quise ir a, a, a Miami South Beach porque hacía como 15 años que no iba porque quería pasar por el lugar, ¿cuánto me perdonan el pecado que voy a mencionar ahora? Quería cruzar por el lugar donde hicieron la película de Scarface, porque yo la he visto como 50 veces, más, porque mi esposa sabe que la he visto más de 50 veces, y a mi hijo también le encantaba, y entonces pues fui al edificio donde está la escalera, donde hacen la película, para aquí y para allá, nada, un ratito, un ratito nada más, pero es un lugar lleno de restaurantes, eh, de, de cantinas y lugares entonces eso está abierto y cuando usted va por la acera usted ve desde la acera eh, bailarinas casi desnudas haciendo su programa allí entonces cuando uno ve que la generación actual está tomando una actitud donde empieza a faltarse el respeto a la casa de dios entonces se provoca un celo en el pastor que a veces tiene que traer ciertos mensajes que molestan, que inquietan, que agrian la gente, pero es por el celo que uno tiene de Dios porque lo quiere ver a usted prosperar y no fracasar. ¿Cuántos pueden entender eso? ¿Se acuerda cuando, cuando Jesús llega al templo y ve que hay gente cambiando dinero y vendiendo animalitos, entonces la pregunta es, ¿qué hay de malo si la ley mandaba que había que hacer unos sacrificios, había que vender palomitas, becerritos, corderitos, y la gente los está vendiendo ahí? Déjeme decirle qué es lo que hay de malo. Lo primero era que la ley enseñaba que yo tenía que agarrar un corderito recién nacido, criarlo todo el año, y estar seguro que no estuviera enfermo, que no estuviera defecto, y al año, cuando llegaba el día de la expiación, llevarlo al templo y ofrendárselo en sacrificio a Dios. El problema es que ahora la gente como predica el viernes no querían pagar el precio de tener que criar el corderito todo el año entonces ahora se le hacía la vida más fácil iban al templo habían unos sinvergüenzas allí que vendían animalitos con defecto animalitos enfermos y la gente venía y lo compraba y lo ofrendaban a dios cosas dañadas que el mismo señor en su palabra dice si ustedes le llevarían esos regalos a los reyes impíos, pecadores, asesinos, criminales, ¿las estarían? No, entonces ¿por qué me las traen a mí? Dice Dios. Entonces la gente no quería sacrificarse, la gente no quería esforzarse. Entonces cuando Jesús está viendo eso, Jesús agarra un látigo y comienza a golpear a la gente y comienza a voltear las mesas. ¿Cuántos lo han leído en la Biblia? Entonces dice la Biblia, para que se cumpliese la palabra profética que dice, el celo de tu casa me consume. O sea, el celo, diga conmigo celo, de tu casa me consume. O sea, ¿qué es lo que él está diciendo? Él no está diciendo si tenemos dinero, no tenemos dinero, él no está diciendo si vengo con saco y corbata o vengo en camiseta. Eso no tiene que ver nada con la salvación. Usted venga como pueda ver el vestido, pero venga al culto. Amén. Estamos aquí. Ahora, pero si para una reunión yo voy bien vestido, para la casa del Señor también voy a tratar de mejorarme. Pero eso no tiene que ver nada con la salvación. Te venga en camiseta, venga con camisa, venga con corbata, pero venga a la casa del Señor. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Pero entonces Pablo está tratando de explicar, está diciendo... La razón que a veces les tengo que hablar un poquito fuerte, no es porque los quiero lastimar, es porque tengo celo de Dios por ustedes. Oiga bien, ¿cuánto estamos ahí todavía? Y este celo que siento por ustedes proviene de Dios. ¿Proviene de quién? Oiga esta parte. Pues los tengo prometidos a un solo esposo. Los tengo. Tengo prometido a un solo esposo. Pablo dice, tengo que molestarlos, tengo que agitarlos, tengo que decirle cosas que aunque a veces se rían y crean que estoy loco, pero tengo que decirlo porque lo que necesito que entiendan es que ustedes, la iglesia, no son cualquier cosa. Ustedes son la novia del Cordero que pronto se van a convertir en la esposa del Cordero y por eso es que cantamos que a su novia se le ha concedido que se vista con lino fino porque... La Biblia dice que un día se llevarán a cabo las bodas del cordero. Y Pablo dice, yo necesito que la iglesia entienda que ustedes están comprometidos con Cristo y no podemos servir a dos señores. ¿Cuándo estamos aquí? Sí, Pablo lo que está es tratando de hacerle entender a la gente es, sé serio en las cosas de Dios. Entiende que Cristo dio su vida por ti. No importa quién te desprecia, no importa quién te dé la espalda, no importa quién te traiciona, no importa quién te engañe, hay uno que nunca hará eso y se llama Jesús de Nazaret. Y la razón, Pablo, dando esta explicación por la cabeza, tengo que ser fuerte con ustedes, es porque tengo un celo por ustedes que no quiero que ninguno de ustedes se desvíe y caiga en las garras del enemigo porque los tengo a ustedes, ¿cuántos están ahí todavía conmigo? Los tengo a ustedes prometidos a un solo esposo, que es Cristo. ¡Wow! Es Cristo para presentarlos como una virgen pura. Diga conmigo, Virgen pura. Yo entiendo, el tiempo no me da, le digo a la gente, por eso me gusta mejor dar la clase de teología, que puede estar dos horas y media, tres horas dando explicaciones. Tratar de predicar, yo preparo mi mensaje para 20 minutos y tengo que irme 30 minutos, a veces 40. Y ya a los 30 alguna gente ya se está muriendo, el espíritu se le está saliendo del cuerpo. Gloria al Señor, pero eso es mientras no están viendo a poca honta. Mientras están viendo a poca Dicen, ah, pues yo también voy a hablar con mi abuela, que es un árbol que está allí parado frente al lago. Su abuela está con el Señor. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Eso es lo de Disney, es distracción, es fantasía, es juego. ¿Cuántos saben que a Disneyland se le llama el mundo de la fantasía? Usted puede ir a Disneyland. Ok, déjeme aclarar eso, porque yo bromeo mucho con Disneyland. Usted puede ir a Disneyland, pero entienda que eso es un mundo de fantasía, eso no es una realidad. Y explíquele a sus niños que las cosas que ven en los videos de, de, de Disney son fantasías, son juegos, ¿ok? Pero los puede ver, yo no estoy diciendo que no. Eh, gracias, gracias. Iba a decirle el nombre, pero no quiero decirle el nombre porque voy a decir algo. Una joven los otros días, yo hablando de Disneyland, y fue a la oficina y me dijo, Pastor, ¿de verdad usted quiere ir a Disneyland? Le digo, sí, lo que pasa es que nadie me paga la entrada. Me dice, Pastor, yo le voy a pagar la entrada. Le digo, ay, gracias, mi amor. Pero tú sabes que yo tengo este problema en la espalda, yo no puedo estar hora y media haciendo fila para montarme un juego de 10 segundos. ¿Cuántos estamos aquí? Y entonces ella me dice, le sentamos una silla eléctrica a esa de batería. Yo dije, el amor de ella es tan grande que está dispuesta. Usted se imagina yo tan chango que yo soy eso en Puerto Rico significa que, que, que eh, chango en su país es un monkey ¿verdad? un mono en, en Puerto Rico es eh, que uno se cree la gran cosa ¿no? y por eso decimos si mira ese que chango es usted se imagina yo una silla de ruedas pip 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 pip, pip! yo, yo los lo a todo el mundo, ya mi esposa me conoce yo con la silla de ruedas me llevo a todo el mundo enjedao el que no se salga se buscó un lío le digo, vaya, y demanda a Disneyland, no a mí. Pero, pero usted, usted sabe que yo no estoy bromeando. Usted sabe que usted, usted está hora y media ahí. Y se monta. Yo grabé yo grabé a mi familia. Hicieron fila. Y se montaron en el carrito ese que se tiene. Yo me quería montar ahí, me quería montar. Pero me dijo, no, toma video mejor, está bien. Ya me están diciendo viejito, ok, está bien. Y estoy tomando video y, y digo ahí vienen, ahí vienen y tomé como seis video y Cindy me decía todavía no son ellos todavía no son ellos y tenía que estar borrando y borrando y borrando casi una hora después ahora sí vienen ellos y ahí estoy yo grabando ¡Wow! le digo yo estoy aquí casi una hora tomándole video a medio mundo y el carro tardó ni, ni, ni 30 segundos hermano ¿cuánto, cuánto sabe lo que estoy hablando? ¿cuánto sabe que no estoy exagerando? Se si monta está en el bote ese le... ¡plash! Y todo el mundo, ¡ay, me mojé! Y no vienen a la iglesia porque está lloviendo. Denle un aplauso a Dios si se atreve ahora. Pero eso es lo que Pablo está explicando, ¿ves? Es parte de la explicación. Entonces Pablo dice... Yo quiero que ustedes entiendan, no estoy hablando de los errores que cometen personas, ni muchachas jóvenes. Eh, comprendemos todas esas cosas. Dije ya hace un rato que en el tiempo que tengo para predicar no puedo explicar tantas cosas. Pero Pablo está hablando en un término espiritual. Pablo está diciendo, mi celo por ustedes es que yo los tengo prometidos a ustedes a un solo esposo que se llama Cristo y ustedes tienen que ser como una virgen pura para ese que va a ser su esposo que se llama Cristo. En otras palabras, yo no estoy hablando de fanatismo, yo no estoy hablando de extremismo. Estoy hablando de que nuestra vida debe contener valores espirituales, valores morales, valores políticos. Esta mañana estaba escuchando un predicador que no debo decir que era Greg Laurie, ¿verdad? Que de Calvary chapo Y él estaba diciendo, tengo un sinnúmero de cosas en contra de los políticos. Y dije, ay, gloria a Dios, porque el viernes yo hablé en contra de los políticos. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces él dice, si los políticos pasan una ley que dicen que yo no puedo orar, hasta ahí llegaron conmigo porque por encima de ellos está el Dios que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Hay que seguir orando a Dios! O sea, la, la, la gente está equivocada. Oh, pastores que la Biblia dice que hay que respetar las autoridades. Sí, pero es que hay una autoridad que es mayor, se llama Dios. Él es soberano. La Biblia dice los hombres están puestos por Dios, Dios es quien pone y quita reyes. Y si Dios pone a un, un gobernador, un presidente que se levanta en contra de la palabra de Dios y me pone una ley que me manda a mí a desobedecer a Dios, le tengo que decir, se lo digo en español, no way José, lo siento por ti papá, porque el que te puso ahí fue Dios, ni fueron los votantes, ni fuiste tú, ni fue tu habilidad, ni tu dinero, fue Dios que te dio una oportunidad. déjeme decir algo aquí yo soy pro inmigrante eh, los miércoles oramos por la gente que está en la frontera eh, tengo un libro muy bueno de un defensor de inmigrantes eh, yo también soy inmigrante eh, los puertorriqueños hemos sufrido discriminación como cualquier persona eh, ¿vela? porque hablamos español nuestro color que es el color más lindo haga así alabado sea el señor aleluya Ayer le estaba viendo, bueno, no lo vi completo, pero nada más quería que mi esposa viera la, 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 la Miss Universe de Puerto Rico. Le dije, mira la negrita. Y ella me dice, pero, una, eh, sí, no, está bien, cuando la vea me vas a entender. Una trigueña, todo el mundo decía, ¿qué color bello tiene? Perdóneme en esto a la gente blanca, porque hay algunos que se quieren más blancos que Santa Claus. Las blancas van a la playa a quemarse que para coger color. Y cuando salen de allí parecen un camarón. Y nosotros ya nacemos con el colorcito. Mire que Dios nos dice: Ustedes son especiales. Los hispanos son calidad. Son gente linda. Alabado sea el Señor. Entonces, Pablo dice. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que yo tengo un celo por ustedes como iglesia, porque ustedes van a ser la esposa de Cristo y ustedes tienen que vivir una vida de acuerdo, como una, como una virgen pura que se va a casar. Por eso fue que José encubiertamente le dijo a María, vete para que nadie sepa que está embarazada, porque él pensó que ella había sido infiel, porque la, la mentalidad de ello era, yo debo conservarme pura hasta que yo me case. Dije hace un rato, entendemos los errores, entendemos, ¿verdad?, eh, un sinnúmero de cosas que pasan, no estamos condenando ni juzgando a nadie, pero estamos diciendo que una vez conocemos a Cristo, nuestra mentalidad debe ser, yo voy a ser la esposa de Cristo y tengo que vivir una vida de acuerdo como una virgen que se va a casar con un marido que confía que nadie la ha tocado a ella. Voy a principio. Pablo está dando una explicación para que la gente entienda porque él tiene que decir ciertas cosas. No se enoje conmigo, yo solamente soy el mensajero. Como dicen en inglés, do not kill the messenger, no mata al mensajero. Si sí, hay un montón de cosas que yo no quisiera decir en la predicación, pero una, usted alguna vez ha tenido que darle cuenta a alguien, ¿cuántos trabajan aquí? Ay, seis sí, hermanos de 500, o bueno, ¿cuántos van al trabajo aunque sea? pero yo toda mi vida he trabajado y yo tenía un jefe y lo sorprendente de esto es que nosotros respetamos a todas las autoridades que están sobre nosotros pero no queremos respetar la iglesia entonces yo tengo que respetar a Dios yo tengo que obedecer a Dios aunque usted se enoje conmigo ¿cuánto estamos aquí? yo tenía un jefe que yo decía este tipo está loco, se mete droga o algo yo llegaba, empezaba a trabajar a las 7 de la mañana me decía, quiero que muevas todas estas piezas de la compañía de avión y las pongas aquí después de, de la hora, del, de, lo voy a decir en español, del lonche. Me decía, ¿sabe qué, José? De todas maneras, eh, vuélvelas a poner para atrás. Y yo volvía con el mismo gozo y las volví, las, las regresaba. Y Mike, un muchacho mexicano, muy buen amigo mío, cristiano, me decía, man, go to him Sunday, dile algo, que para aquí, que para allá. Le decía, papá. A mí me están pagando de 7 de la mañana a las tres y media. Si él quiere que yo me pase las ocho horas moviendo las piezas de lado a lado, yo las hago. Porque él era mi jefe. Entonces, yo tengo un jefe, se llama Dios. Jesucristo, el Espíritu Santo, los tres son uno. Entonces, hay veces que uno no quiere decir cosas porque uno sabe que hay gente que se puede se puede ofender porque estamos en la época, todavía no he predicado de eso, por eso viene ahora en el 23, estamos en la época de all inclusive. ¿Cuántos saben lo que es eso? Yo digo esto con mucho respeto, pues yo no tengo nada en contra de los homosexuales, ni de la lesbianas, ni nada de eso. Estoy en desacuerdo con su estilo de vida porque la Biblia dice que eso no es correcto pero no los odiamos, no los rechazamos, las puertas de la iglesia están abiertas para ellos, necesitan una oportunidad igual que cualquier pecador, pero yo estaba escuchando ahora en, el, en, en Miss Universe, que no la he visto, nada más lo que estaba viendo era los anuncios, y los chismes esos que a usted le gusta ver en, en los canales hispanos, entonces salió una muchacha oriental, hermano, yo dije, esa va a ganar, cuando la entrevistan, ella dice, bueno, es que ahora mi, digo, ¿what? mi universo ha cambiado porque ahora todo el mundo es inclusive. O sea, que ahora es que aunque estén en desacuerdo con lo que Dios ha dicho, aunque esté en desacuerdo con, con lo que es normal en la vida, hay que aceptarlo. Hay cosas que la Biblia dice que no importa cómo yo las pinte y las dibuje, Dios no las va a aceptar. Cuando hablamos de matrimonio, no me a meterme ahí. Cada marido tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. No es cada, cada hombre tenga sus mujeres. Ni cada mujer tenga sus hombres. Cada mujer tenga su... Y cada... Por eso es que Pablo está explicando eso. Dice, a veces tengo que decirle estas cosas, pero es por ayudarles a ustedes, no es por, por, por molestarlos, no es por herirlos. Entonces él dice de esta manera, dice, yo se lo voy a presentar a ustedes como, como una virgen pura. Entonces usted ve una cultura en la actualidad, ahora todo es all inclusive. Eh, mi esposa me contaba, no le pedí permiso para decirle esto. Ahí usted le pide permiso a su esposa si usted quiere tener larga vida. <ríe> ¿Ok? Un hombre llegó todo herido y lastimado al hospital y el doctor le preguntó, ¿y tomaste el número de la tablilla o de la licencia del camión que te atropelló? Y dice, no, fue que le llevé la contraria a mi esposa. <ríe> llegó todo herido al hospital. ¿Ok? ¿Ok? Esta semana se está honrando un hombre que hay que honrarlo, el reverendo Martin Luther King, que se inspiró en un hombre que aunque sus creencias religiosas eran otras, pero creía que de una manera pacífica se podían lograr muchas cosas. Hay veces que perdemos para ganar. Y usted sabe que estoy hablando de Mahatma Gandhi, cuando la India pertenecía a Gran Bretaña y él logró la independencia de una manera pacífica. Martin Luther King se inspira en eso y hace lo mismo en Estados Unidos, por eso esa película de Glory, eh, eh, ¿Glory es qué se llama la película? Eh, 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 es, es bien linda, bien bonita, eh, usan himnos cristianos, él era un reverendo bautista, eh, 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 promovía la paz, aunque había gente de su misma raza que promovía la violencia, pero él promovía la paz, la armonía, para que la gente entendiera que se podían lograr cosas en esta nación en contra del abuso, porque la semana pasada se estaban celebrando 100 años de la masacre de Rosewood, usted no sabe lo que es la masacre de Rosewood, en Florida, un lugar llamado Rosewood, hubieron unos blancos que mataron, asesinaron a una comunidad de negros, porque, oh no use esa palabra, mire cuando yo cogí el curso con el departamento de la policía de, 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 de voluntario de ayudar a la gente en el departamento de crisis, cuando, cuando mataban a alguien, no nos decían la persona, el eh, eh, osito, diga, el muerto. Yo decía, ay, Dios mío, eso suena tan feo, se oye tan. Entonces, mataron a esta comunidad que acá le llamamos afroamericanos, ¿verdad? Entonces, eso fue cierto y eso fue una injusticia. Entonces, Martin Luther King logró en el 1968, un año muy especial, porque fue el año que nació mi esposa, gloria al nombre del Señor, aleluya que se hicieran unos derechos civiles. Pero yo le decía a mi esposa, lo que está pasando es que la generación all inclusive de hoy en día y la generación que debo añadir, que también se llama la generación de cristal y también debo decir la generación Z, porque ahora no sabemos ni qué diablos somos, hermano. Estoy tratando de explicar, dice hace un rato que por eso usamos ciertas palabras, entonces, se respeta cualquier cosa menos la iglesia. Pero ok. Con toda la tormenta de la lluvia que había, hubo una ciudad que dio la parada de Martin Luther King. Gloria a Dios por eso. Hay que honrar la memoria de ese hombre. Pero cuando mi esposa ve la parada, dice: Yo pensé que era una parada en honor al trabajo y a los logros de Martin Luther King a favor de esta comunidad, de la cual se abusó mucho. Hermana, las muchachas que salieron allí parecían, no debo usar la palabra, pero usted debe tener una idea, de la manera que estaban vestidas, de la manera que estaban bailando, lo menos que estaban era honrando la memoria del trabajo de un hombre que fue asesinado por uno de su propia raza. Esto estamos aquí. Entonces, nosotros, la generación joven, dije nosotros, la generación joven, debemos honrar con valores el trabajo y el sacrificio de hombres que años antes que nosotros hicieron una labor. Por ejemplo, yo tengo unos banderines en mi casa, tengo unos afiches de César Chávez. Mucha gente se ha olvidado de César Chávez. Yo tengo las películas de él. Ahora, César Chávez se inspira también en el reverendo Martin Luther King. Y comienza a hacer eh, eh, protesta, y comienza a hacer ayuno. Y logró para la comunidad hispana una serie de beneficios que hay montones de jóvenes hispanos que se han olvidado de honrar la memoria de César Chávez. Esa es la explicación que Pablo está dando. ¿Ve? Porque tenemos beneficios. Y eh, eh, mire, Estados Unidos es el único país que yo sin tener documentos puedo demandar a esta nación. ¿Dónde usted ha visto eso? Vaya a Cuba a hacer eso. Vaya a Venezuela a hacer eso. Vaya a Rusia a hacer eso. Es más, vaya a México a hacer eso. Al otro día lo encuentran en la esquina de Michoacán con la boca llena de hormigas. ¿Me perdonan los mexicanos? Ustedes saben que los quiero con todo el corazón. Ayer le eché hasta chila al pollo que me comía, alabado sea el Señor. Y mi esposa me dice, ¡so pica! Le digo, no, pero es que picosa es que es sabrosa la cosa, alabado sea el Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Pero nos olvidamos que hubieron gente que sacrificaron su vida, su familia, para que nosotros tuviésemos lo que tenemos hoy en día. Cristo sacrificó y dio su vida sin nunca haber pecado, para que usted y yo, como una virgen pura, fuésemos prometidas como esposa al Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que Él está explicando. Él está hablando de que nosotros tenemos que, eh, los jóvenes, Maldonado, Tracy, Gio, eh, Yesenia, eh, ya te iba a decir Mariana. Mariana está por acá, ¿no? Eh, Mayra, es que parece hawaiana. <ríe> Han enseñado Romanos 12:2. ¿Alguien sabe lo que dice Romanos 12:2? ¿Alguien lo sabe que lo pueda gritar? ¿O estoy equivocado de texto? ¿Ah? que cambiemos nuestra manera de pensar porque ya nosotros no somos esclavos del diablo, nosotros somos esclavos de Jesucristo y ser esclavo de Jesucristo significa que tengo libertad en Cristo y ahora ya no tengo que pensar como un esclavo del diablo, ahora puedo pensar como un esclavo de Cristo, que Cristo quiere lo mejor para mí. Cuando Jeremías 29.11 dice, yo sé los planes y los pensamientos que tengo para ustedes, es darles lo que ustedes desean obtener. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Usted quiere tener prosperidad en la vida. Usted quiere tener una buena familia. Usted quiere tener buenos hijos. Pues entonces cambie su manera de pensar y comienza a pensar como la esposa de Jesucristo. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Se me fue el tiempo ya. Dos versos más eran 33 y me voy a quedar en el siguiente. Dice. ¿Están ahí todavía? Pero me temo la preocupación de él yo le dije los otros días a unos hermanos si ustedes quieren ser pastores yo los ordeno pastores yo les doy el certificado y los mando a pastorear. no lo he hecho porque me da miedo que después me culpen a mí por las cosas que le van a pasar ah no se crea que somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo hay gente que donde le ve los pies al pastor le quiere ver la cabeza Cuántos estamos aquí? y usted no sabe que mientras usted está aquí yo le estoy predicando usted se está economizando 500 dólares cada persona porque yo le estoy diciendo más de la mitad de lo que le va a decir un psiquiatra es más, el psiquiatra le va a dar medicamento y yo le estoy dando la medicina a la palabra porque la Biblia dice en el libro Proverbio que la palabra de Dios medicina para nuestros huesos. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestra manera de pensar cambia, nuestra actitud cambia, nuestro cerebro cambia, nuestro cuerpo cambia, nuestra vida cambia, nuestro matrimonio cambia, nuestra relación con nuestros hijos cambia, tenemos seguridad, sabemos que aunque el, 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 el doctor nos diga que tiene una enfermedad que te vas a morir, sabemos que hay un Dios que todavía dice yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador, yo sigo siendo soberano, estoy sentado en el trono de la gloria, no importa lo que digan los hombres, yo digo otra cosa. Te, te, te está viendo la diferencia, te está viendo la grandeza de venir a una iglesia, de pertenecer a una iglesia, de tener a un Cristo maravilloso como el que nosotros tenemos. Él no nos está prohibiendo cosas, es lo que nos está diciendo es no hagas eso porque te va a perjudicar cambia tu manera de pensar ve antes te gustaba emborracharte eso como, como, como que no gustó yo confiaba que ya le había pasado la borrachera de año nuevo y todavía hay algunos que están uh, uh. el alcoholismo destruye familias. La drogadicción destruye familias. Hay hijos que no son drogadictos porque el papá fue drogadicto y lo heredó de los genes. No, 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 no. Salió drogadicto porque vio ese mal ejemplo en su padre. Pero si tu hijo te ve que tú te levantas un domingo y vienes a la iglesia, le estás diciendo a tu hijo hay un Dios al cual merece que yo me levante y le sirva, porque si yo tengo fuerza con lluvia, con COVID, con enfermedad, para levantarme y la trabajar, debo también tener fuerza con lluvia, con enfermedad, para ir a honrar al Dios que me ha dado vida, para yo poder tener lo que yo tengo. Eso, eso es lo que Pablo está explicando, y yo lo que pasa es que lo estoy poniendo en español. ¿Sí o no? ¿No, no hemos ido enfermos a nuestros trabajos? ¿Cómo está? Estoy todo, todo embarazado, pero, pero tranquilo, jefe. Aquí estoy. Le cae una gotita de lluvia y mi pastor diría: son de azúcar. <risa> ah, no se enoje conmigo. Y si es el mensajero, ok. Entonces Pablo dice: me da temor. Que así como la serpiente con su astucia, diga conmigo astucia. Ah, porque si alguien es astuto es nuestro enemigo. Él sabe lo que nos gusta. ¿Cuántos estamos aquí? Él sabe lo que nos gusta. Lo que pasa es que él tiene el arte que nos falta a nosotros. El arte de la paciencia. El diablo no se desaparece vestido de Halloween. ¡Bú! No, él va poquito a poco. Tranquilito, a él no le importa el tiempo. Él va tranquilito, aunque le tome 10 años, pero un día, ¡bum!, te sacó de la iglesia. Y la gente dice, pero, pero si ese hermano no faltaba a la iglesia, ese hermano oraba, ese hermano ayudaba en la iglesia. Porque el enemigo con su astucia poco a poco le fue sembrando semillas en la mente. ¿Se acuerdan la parábola de, de, de la semilla del mal sembrador? Cuando, cuando el silbiente preguntó y dijo, pero si sembramos semilla buena, ¿por, por qué? ¿Por qué porque hay cosecha mala? Ah, porque el maligno por la noche sembró semilla mala. ¿Ves? Y mientras nosotros no, con el celo de Dios nos, nos desbocamos aquí tratando de usted hacia adelante, el enemigo viene cuando usted no está en la iglesia y empieza a sembrar semilla mala. Por eso es que la iglesia dice, Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. El texto de la pastora, todo lo que sea limpio, todo lo que sea puro, todo lo que sea honesto, todo lo que sea digno de alabanza, en esto... Venga a la iglesia, lea la Biblia, lea un libro cristiano, vea programas cristianos, sea exitoso, sea triunfador. La gente que se burla de nosotros son gente fracasada. Dice, ¿por qué se burlan de nosotros? Porque son fracasados y nos ven prósperos y nos ven echando para adelante. Usted no tiene idea de cuántos dictámenes los doctores me han dado a mí. Los doctores me han dicho a mí diez mil cosas, hermano, que es para yo estar ya metido en hospital de psiquiatría con camisa de fuerza. Pero el Cristo de la gloria, mi esposo, me ha dicho, yo soy tu sanador y aquí estoy glorificando el nombre del Señor. La, 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 gente, la gente que nos critica, la gente que se burla de nosotros, es porque nos ve triunfando. Una vez alguien me dijo algo que se me quedó grabado, me dijo, hija, cuando la gente hable mal de ti, significa que eres tan valioso que se tomaron el tiempo para hablar de ti. ¡Wow! Y yo me quedé con la palabra valioso. ¿Sí? Como le pasó a Ronald Short. Ronald Short había un vecino que se pasaba hablando mal de él en Idaho, Oklahoma. Y un día Ronald orando y orando, le dijo, Señor, llevo como tres meses orando por esto, tú no haces nada, voy a hablar con él. Y el Señor le dijo, aguántate, porque cada vez que él habla mal de ti con los vecinos, me recuerda que tú estás ahí y entonces yo te bendigo más. Y él de todas maneras fue a hablar con el vecino. Y le dijo, vecino, ¿puedo hablar con usted? Sí. Y le dio un abrazo y le dijo, cuánto me agrada que seas mi vecino. Si, si usted habla mal de mí y eso va a simbolizar que por usted hablar mal de mí Dios me va a bendecir siga hablando mal de mí porque déjeme decirle algo no importa cuán mal usted hable de mí yo voy a seguir siendo feliz como una lombriz entonces dice así le damos tres minutos más pero me temo que así como la serpiente con su astucia astucia inteligencia ¿cuánto estamos aquí todavía? engañó engañó a Eva oiga bien los pensamientos de ustedes esta, esta es la preocupación de Pablo que es la preocupación mía como pastor también me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva los pensamientos diga conmigo pensamientos Sí, porque algunos están pensando en los frijoles, otros están pensando en, la, en, el, en los tacos al pastor. Y, y yo les he pedido que por favor no coman tacos al pastor. Porque cada, cada vez que comen tacos al pastor, yo soy el tema de la conversación. Y si fuera para bien, está bien, pero... <risa> la gente no se reúne para decir, oye, qué buen mensaje trajo el pastor hoy. Dios lo siga bendiciendo y Dios lo siga ayudando. Oye, ¿viste, ¿Viste la palabra que dijo el pastor? ¿Ah? como le dijeron a Smith Wiggles, su aquella vez que terminó de predicar se llamaba el, el apóstol de fe y una vez le regalaron una corbata muy colorida así como la que me regaló la familia Quintanilla Y yo la usaba muy bonita y, y, pero era una corbata muy colorida y en aquellos años siglo XIX eh, era pecado que los pastores usaran ropa muy muy florida ¿no? oiga y cuando bajó una perdóneme una mujer se la acerca con una tijera. Le dice, Apóstol Smith, vengo con la tijera y le dice, ¿para qué? Para cortar esa corbata. Porque los pastores deben usar ese tipo de corbata así. Y él bajó la cabeza y le dijo, Proceda a cortar la corbata. Y después que la corte me presta las tijeras. ¿Para qué? Para cortarle la lengua a usted. ¿Cuántos se han dado cuenta que ya yo no me toco la parte trasera? Porque yo antes acostumbraba a peinarme tipo Elvis Presley, ¿no? Y siempre tenía una peinilla en mi bolsillo. La época aquella de, de andar con, 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 con peinilla en los bolsillos. ¿Ah? Ando, ando siempre, sí, con un pañuelo. Porque aprendí la película de Robert De Niro, que el hombre que no anda con un pañuelo, algo está raro con él. Toques en el bolsillo los hombres, no lo saquen y, y si no tienen, compren. O les regalo las próximas navidades. Oiga. Y, y, y yo me ponía la peinilla derecha. Pero se me doblaba. Y yo predicaba. Y me hacía así. Y me enderezaba la peinilla. Y yo traía unos mensajes bien lindos. Bien, bien. Y vino una hermana y me dijo. Me perdona la expresión que voy a decir. Porque ella me habló como hablan ustedes allá en sus casas. Porque los domingos yo acá digo glúteos. Para que se oiga fino. Pero ella me dijo, pastor, porque usted se rasca las nalgas cada vez que se predica. Le digo, yo no me estoy rascando las nalgas. Yo me estoy enderezando la peinilla. Es más, la saqué desde ese día dejé de usar peinilla. Porque la gente. Eh, viendo el esfuerzo del mensaje para bendecir su vida, están pendientes que si la corbata, que si la corbata es de este color, que si no se la puso, que si se la puso, que si los zapatos, que si... Hermano, oigamos el mensaje, que es lo que Dios quiere para bendecirnos. Entonces, Él dijo estas palabras, oiga bien, oiga bien, porque todo empieza en nuestros pensamientos. Hay gente que se le mete unos pensamientos yo le caigo mal al pastor, mentiras del diablo, a mí nadie me cae mal, algunos me caen gordos, pero no me caen mal, ¿cuántos estamos aquí? O sea, todo empieza aquí, no lo puedo lograr, no lo voy a alcanzar, ¿para qué voy a la iglesia? Fulano no me saludó, menos perro, menos pulga, ¿Eh? mire si hay gente que no te saluda salúdalo tú ¿Cuándo estamos aquí gente que te mira con cara de, de que le, le lavaron la cara con limón hay bueno, limonada con eso ¿Cuándo estamos aquí todavía porque todo entra todo, todo es aquí todo es aquí hay gente que hace rato pudieron haber progresado en la iglesia, hay gente hace rato que pudieron haber tenido ministerio en la iglesia, hay gente hace rato que pudieron haber sido buenos predicadores en la iglesia, hay gente que hace rato pudieron haber tenido un montón de cosas exitosas en la iglesia, pero el enemigo con su astucia le puso pensamientos. Ay, es que el pastor no te da oportunidad, pero como yo te voy a dar la oportunidad y tú vienes bendito sea Cristo y no, no. Se me fue el tiempo, ahora sí fue que, ¿verdad? Me temo como que, que el enemigo en su astucia, así como engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados. Ahí voy a terminar. Sean desviados. ¿Que se han desviado los qué? Los pensamientos. Oiga esta parte y ahí, y ahí me voy a quedar. Seguimos el otro domingo. Si estamos con vida, Cristo no ha venido y usted no se ha muerto. Ah, ¿usted pensaba que iba a decir yo? Ah, qué bonito, ¿verdad? Cuando el pastor cuando el pastor dice, si estoy vivo, todo el mundo dice, amén. Pero ahora, como dije, si es usted, se quedaron callados. Pero entonces dice la Biblia. Este, este es el temor de nosotros los pastores. Esta es la explicación que Pablo está dando y seguimos con esa explicación el otro domingo, pero tengo un problema porque tengo que seguir con Apocalipsis también. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Ven cuál es la preocupación de Pablo. Pablo le está explicando, Corinto, la razón cabecillo y fuerte con ustedes, la razón que yo es porque yo tengo celo con ustedes de presentarse a un solo marido que se llama Cristo como una virgen pura porque me da, me da temor que el enemigo con su astucia engañe sus pensamientos, los desvíe y desvíe el compromiso. Diga conmigo compromiso si se atreve. Ahora dígalo de verdad, compromiso. Porque ese es el problema en las iglesias. El problema en las iglesias es la falta de compromiso con Cristo. No con el pastor, con Cristo. Yo solamente soy el mensajero. Me da temor que los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Estamos de pie, querida iglesia. Sé que tengo que llegar al verso 33, pero le damos la otra semana. Si usted está vivo, hasta aquí, con esa explicación que estamos dando. Porque a mí a veces me preocupa, yo a veces predico cosas que después le digo al Señor contra el Señor, yo dije esto y estaba leyendo en tal libro que los pastores tienen que tener cuidado con las cosas que dicen y el Espíritu Santo me dice, no papá, tranquilo, es que hay gente que hay que hablarla así para que despierten. ¿Dónde estamos aquí?